0: Uno, dos, tres. Hola amigos de Vida Porrada, muy buenas tardes. Mi nombre es José Guerrero Coronado. En esta ocasión tengo de invitado a Oscar Budején de mundo de la cuenta de Twitter Mundo Eagles, en donde habla de Eagles, las Philadelphia Eagles, el equipo de la ciudad de Filadelfia, la mejor ciudad del mundo, les puedo decir, en muchos aspectos. Este Oscar estuvo, narró para RCTV. Eh, narró Super Bowls en español a través de la radio. Eh, cuenta con muchísimos años de experiencia en el mundo deportivo. Este, antes de comenzar con esta plática, mencionarles que a los que están viendo esto por eh, YouTube, en la, en la descripción del video tenemos los temas en los que, que hablamos, aparte de los, videos en, en, aparte de los minutos en los que empezamos a hablar de ellos, por si gustan ver alguno en específico, y a los que nos siguen a través de... En nuestro podcast. Muchísimas gracias en cualquiera de las plataformas. este Y decir, bueno, eh, agradecerles por su, por su compañía. Oscar, eh, muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, José. Un placer eh, hablar contigo en, en este día. Eh, realmente eh, es algo que nos apasiona el fútbol americano y, y realmente es algo bien bonito que podamos tener la oportunidad de hablar en esta tarde.
0: Perfecto, perfecto. Eh, también recordarles antes de comenzar la entrevista que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube y también tenemos nuestro blogger. Eh, Oscar, bueno tú, fan de Eagles, este, en 2017 ocurre ahora sí que el milagro o lo inesperado, este, Eagles gana el Super Bowl, no solamente gana el Super Bowl, sino lo hace con muchísimas bajas, Este, pierden durante la temporada perdieron pateador. Este, perdieron a su mejor regresador de patadas que era Darren Sproles, perdieron a su left tackle, que era este, uno de los mejores Jason Peters, perdieron a su middle linebacker eh, Hicks, perdieron a Carson Wentz, Carson Wentz. literalmente si, si tú pierdes coreback, pierdes left tackle, pierdes linebacker y pierdes pateador, tú estás, tú estás pensando en el pick número uno del draft, no en ganar el Super Bowl y ustedes lo hicieron eh, Hablar, empezar con ese tema ¿Qué fue, lo que, ¿qué fue lo que hicieron bien ese año? o sea, ¿cómo ¿Cómo se da esto a pesar de todas estas bajas?
1: Bueno, muchas gracias, José. Este, realmente el, el, el destino, yo lo llamaría, fue que llevó a los Eagles a ganar el Super Bowl. Eh, una de las cosas eh, empieza dos años anterior cuando eh, Doc Peterson reemplaza a Chip Kelly. Y yo creo que una de las partes más importantes fue Doc Peterson, que eh, jugó alrededor de 10 años como backup quarterback con... Uh, mucha experiencia, ganó un Super Bowl con Green Bay y, y Brett Favre. Eh, también fue el backup quarterback de Marino, de Dan Marino. Eh, aprendió muchísimo y llevó una cultura al equipo, una cultura de, de realmente de fraternidad, una cultura aquí estamos todos juntos trabajando con una misma misión eh, y es lo que lo llaman, eh, si tú hablas muy, con muchos de los jugadores de los Eagles, es un players coach. Mm. Ellos lo entienden. Una un cambio significativo con lo que era eh, Chip Kelly. Chip Kelly era una persona bastante, era lo llamábamos al principio cuando llegó a Filadelfia, un genio de la ofensiva de la Universidad de Oregon con el widespread offense, agarró a Michael Biggs y luego agarró a, a Nick Foles y los convirtió. Nick Foles tuvo eh, en el año 2013 eh, 27 touchdowns y dos intercepciones, dos intercepciones algo, sí. o sea, algo casi o sea, nunca visto, transformó el fútbol americano. ¿Pero qué es lo que pasa? Una de las cosas en el fútbol americano que es muy importante es que las de, los coaches defensivos van poco a poco adaptándose a las ofensivas y ya lo que era Chip Kelly al principio empezó a, a, a mermar. Después de haber ganado 10 eh, ganados y 6 perdidos durante las primeras dos temporadas, en la tercera temporada se fue a ganar a 6 y 9 y realmente perdió el, el, el locker room. Y al perder el locker, eh, los jugadores ya no lo querían hasta el punto de que el dueño de los Eagles eh, lo forzó, se forzó a, a, a reemplazarlo antes de que terminara la temporada y sí, vino uh, me, oh, God, déjame, 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 no, nada me más te decía te te...
0: Que, que lo corrió, lo corrió este, literalmente con un juego restante lo cual es extremadamente uh -huh. raro o sea.
1: bueno, lori lo tenía que correr porque realmente había perdido el locker room, muchos de los jugadores iban directamente eh, a hablar con el, con el dueño del equipo y decirle mire este señor realmente no nos está eh, estamos en contra de él, o sea, creó una guerra interna dentro del locker, y básicamente Chip Kelly dijo, este señor no tiene la inteligencia emocional que hace falta para manejar jugadores de fútbol americano, se quedó en el mundo de manejar college players, donde los puedes manejar, y acuérdate que un roster de college tiene 70, 80 jugadores, hasta 90 sí. jugadores puedes, que puedes mover, cada jugador hace cosas distintas y siguen como a esa persona que está arriba de la cabeza pero cuando tú llegas a, a ser profesional que ganas tanto dinero la dinámica es totalmente distinta al llegar Doc Peterson con esa mentalidad de players coach uh -huh. y que él es, él es un jugador más dentro de ese camerino claro. dentro de ese locker lo lleva a transformar esa cultura de unión de equipo al perder jugadores de la magnitud de los que perdió eh, realmente la única forma era confiar en ese coach y confiar en esa misión y yo realmente, hubieron varios factores. O sea, el primero fue la cultura. El segundo factor, creo que una de las cosas que hizo muy inteligente, sobre todo Howie Ross, traer una cantidad de coaches para apoyar a Doc Peterson muy importantes. Jim, uh, Jim Schwartz con la defensa mm -hmm. y Frank Wright, desde el punto de vista como el coordinador ofensivo, jugaron sí. roles muy, muy importantes. porque y una de las cosas que para mí fue eh, fundamental eh, también, además de tener esos coaches, es el rol que hizo, el trabajo que hizo Howie en construir y traer jugadores que en vez de ser las estrellas, son jugadores complementarios a los jugadores que tenía. En el caso de, de Carson Wentz, el backup era Nick Foles. Tenía jugadores como Chris Long, como Patrick, eh, eh, Patrick eh, Robinson, que hizo una intercepción en el juego con Minnesota, que fue que hizo el, en, el, en el NFC Championship, uh -huh. que volcara el marcador después de que Minnesota se fue arriba por un touchdown. Jugadores como, como que tenían experiencia de Super Bowl como eh, eh, Blunt, el uh -huh. running back Blunt, que, que venía de los pitchers durante muchos años. Realmente pudo complementar a Jay eh, Ajay, que lo trajo en un trade, a uh, Jay Ajay, que lo trajo en un trade a mitad de temporada de Miami, pudo de alguna forma solventar y el, los huecos que tenían. Y realmente el trabajo de los coaches agarrando a ese jugador ese segundo jugador y poniéndolo en una posición y hacerlos creer que podían a, a ganar el Super Bowl fue lo que lo llevó a, a poder a, lograr el milagro. Porque realmente, así como fue el milagro eh, en el, de Minnesota ganándole a New Orleans con ese pase en el último segundo, sí. eh, realmente nadie pensó. Por eso es que se ponían las máscaras de los perros los underdogs <risa> sí. que no eran favoritos o sea y, y realmente creyeron ellos mismos lo creyeron y lo, y lo viste al final cuando fue ese famoso parade y uno de mis jugadores favoritos de los eh, de los eagles kelsey dio aquel speech memorable vestido en una de disfrazado stand, ¿no? de, 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 de la de, en el típico la típica forma como se disfrazan en filadelfia so.
0: <risa> y te iba a decir usted bueno tienen esos esos cambios y llegan al Super Bowl y lo que más sorprende es que la defensa de Eagles no aparece este Tom Brady se hace 500 yardas eh, literalmente oh, sonará irónico pero los salva una una jugada defensiva o sea la única que hicieron la hicieron en el momento correcto pero también lo, lo, lo importante es que con un coreback suplente y, como ya, te, como ya lo mencioné, con un left tackle suplente, le, le ganan en el juego ofensivo a Brady. Este, tú, bien, analizando un poquito ese Super Bowl, o sea, ¿qué, qué viste que, 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 hicieron, que hizo la ofensiva para, para competirle a, así, fuego con fuego, a, a, a los Patriots?
1: Mira, eh, los dos últimos juegos de la temporada regular cuando eh, eh, Wins ganó 11 juegos y perdió 2 al principio sí. de esa temporada del 2017. Y uh -huh. estaba destinado, tuvo 33 touchdowns y creo que unas 5 intercepciones. Estaba destinado a ganar el MVP de la liga, sí. Carson Wins. Al él lesionarse la rodilla, entra en escena Nick Foles. Los primeros dos juegos de Nick Falls no fueron nada alentadores. Tuvo un mejor juego contra los Giants, pero me acuerdo de un juego contra los Raiders donde jugó malísimo, jugó muy, muy mal. Y realmente todo el mundo se cuestionaba. Una de las cosas que llegó a ser después de que pudo, pudimos ganarle a Atlanta al final en la última jugada que Julio Jones se le va la pelota entre las manos y llegan al juego del NFC Championship, Hubo una transformación completa. Y le doy todo el crédito a Doug Peterson y a Frank Wright. Ellos miraron, y de nuevo, que hay que darle gracias también a Chip Kelly, si tú te vas al año... No, no, te lo digo. Si tú te vas al año 2013, cuando ellos miraron los juegos donde Nick Foles había sido un quarterback estrella, en el año 2013 contra los Raiders de Oakland en aquel entonces. Ahorita los Raiders son de Las Vegas. De Las Vegas. Eh, de Las Vegas. <risa> eh, precisamente estaba escuchando el gerente general de, de eh, Maya, que estaba escuchándolo esta mañana, de que julio 24 empiezan los training camps. Ya es básicamente el día, julio 24, vuelve el fútbol y los training camps. Uh, pero yendo un poquito atrás, eh, con los, Anderle eh, con los, con los um, Oakland Raiders, eh, Nick Foles tuvo el mejor juego de su carrera. Anotó siete touchdowns, touchdowns, o sea, siete touchdowns en ese juego. Y si te vas a estudiar qué lo hizo que pudiera tener, es lo que se llama el RPO, que es el mm. Running Pass Option, que es básicamente, mm. en vez de, el quarterback, tiene básicamente una cantidad de jugadas que tiene la opción de darle al running back o el quedarse con la pelota de acuerdo a cómo está estructurada la defensa y hacer los pases adecuados. Esa es la estructura en la cual Nick Foles fue una superestrella, metió siete touchdowns contra Oakland, y tanto en el juego contra Minnesota, contra en el juego contra los Patriots, transformaron a un quarterback, que un buen quarterback, por no decir otra cosa, sí. lo transformaron en un Superman. Porque realmente lo que hizo Nick Foles en el juego contra Minnesota, en el NFC Championship y en el Super Bowl, fue Superman. Nadie en el mundo podría creerlo, o sea, todo. fíjate que hasta en el juego que perdieron contra los Raiders, al final, en, creo que fue en la semana número 15 de la temporada, mm. estaban hablando de reemplazarlo por, por Sutfield, que es el backup quarterback, <risas> estuvo en ese momento decía, mira, este señor no va a poder, entonces de ahí es la brillantez de Doc Peterson y de, y de Frank Wright, de ver qué funcionaba con este quarterback y lo reestructuraron, y bueno, y viste la transformación, sí. tuvo los dos mejores... Los tres mejores juegos de su carrera fueron el de Oakland con Chip Kelly y los, los dos juegos en los momentos adecuados para llevarle el Super Bowl a los Eagles.
0: Y, y que la gente también tiene que... No, eso no es fácil porque el trabajo ofensivo, las bases de la ofensiva se sientan en la off-season, en la pretemporada. O sea, hacer un cambio así es, es dificilísimo. En tan, peque, en tan poco espacio es prácticamente imposible. Pero también hay que, hay que decirlo, eh, Foles ya conocía a... A Doc Peterson, porque Peterson fue como el, el hijo de Andy Reid mucho tiempo, entonces le toca, le toca literalmente un año al principio, eh, que llegan en, en su año que es seleccionado a Filadelfia, le toca un poquito a Andy Reid y le toca un poquito Doc Peterson, y después, eh, bueno, él se queda, Paul se queda en Filadelfia, después de que pasa por Rams, va a, a Chiefs, en donde otra vez se encuentra con Andy Reid y Peterson, y ya después Peterson este, lo pide como backup este ya que, digo, Falls, la verdad es que se había devaluado a, a hacer un backup, eh, y lo pide, y, y digo, es la elección correcta, pero, pero sí, o sea, remarcar que uno es, o sea, el coaching, como lo, tú lo mencionas, hacer un cambio de coaching tan radical en, en poco tiempo, es increíble, es, 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 es difícil, es dificilísimo, y más hacerlo con rivales de alto nivel, porque vas a, a playoffs, o sea, va, vas a, a enfrentarte, Minnesota creo que fue la mejor defensa de, de, de la temporada, Ajá. le metiste 38 puntos y después vas a los Patriots, que digo, los Patriots son eh, la, la mejor dinastía en la historia y, y ganas, ¿no? Eh, se da esta...
1: Los Patriots no estaban preparados para jugarle a, a Nick Foles uh -huh. jugando con RPOs. Básicamente lo agarraron fuera de juego y no estuvieron preparados. Al mismo tiempo, la, otro punto importante de, 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 de Doug Peterson es su agresividad. Él es un sí. coach muy agresivo siempre está yendo por los, los cuartos downs, siempre, y ahí ves donde ves el, la jugada del Philly Special, uh -huh. que realmente, cuántos realmente coaches aceptarían que un jugador le dé una sugerencia, y ahí tú ves la belleza de, de, del player coach, uh -huh. viene, viene Nick fox le dice Philly Philly, y él dice, lo piensa un momento, y probablemente tenía 3, 4, 5 otras jugadas, dijo, vamos a hacerlo, sí. confió en su jugador, y eso vale un mundo ¿vale? eso dentro de un locker o sea dentro de un camerino vale un mundo
0: sí es es este a mí, a mí me encanta esa jugada o sea porque siento que o sea simplemente primero que nada no, te, no o sea los Patri algo que tienen los patriots es que causan mucho miedo o sea le causan mucho miedo a los equipos y literalmente ese año fue un ejemplo o sea porque el campeona el, el campeonato de conferencia contra los jaguars los Jaguars tenían a los Patriots. Los Jaguars los I'm tenían. Los tenían, a los, los tenían. no podían hacer nada. ¿Y qué les pasó a los Jaguars? Les entró el miedo. Les entró el miedo. O sea, ya no, ya no jugaron agresivos uh -huh. y ahí, ahí perdieron el juego. O sea, algo que no se me olvida y que yo cuando dije, los, los Patriots van a ir al Super Bowl, fue cuando antes de terminar la primera mitad del juego los Jaguars tenían la serie ofensiva, una, la última serie ofensiva, uh -huh. y en vez de ir por puntos, se hincaron. Se hincaron para, para que acabara la primera mitad. Dije... Ahí, ahí dije, los Patriots van a ganar. No, no puedes perdonar a los Patriots, no puedes darle a los Patriots es, esos, esas concesiones. Porque los Patriots, en, en cuanto a ajustes, son los mejores. En ajustes de medio tiempo son los mejores. Uh -huh, y uh -huh. este, si, hacen, si son buenos en ajustes y no, los a, y no aprovechas cuando están abajo, va, va a ser imposible ganarles. Y algo que, como tú lo dices, eh, tuvo Filadelfia en el Super Bowl, es que cada, cada posibilidad que pudieron este cada posibilidad de, de ganar, uh -huh. perdiendo un poco, pero ganar, la tomaron. O sea, el field special fue una, eh, no me acuerdo si en el tercer o el cuarto cuarto hubo un four también que... que...
1: Oh, impresionante, el cuarto cuarto, el, el pase de una yarda o dos Ajá. yardas a, a Sackers. Sí, sí, sí sea, ese, ese. Un cuarto down, ganando, el, o sea, estaban, per estaban perdiendo como por dos o tres puntos el, el, el juego en ese momento. Cuarto down, quedan cuatro o cinco minutos. O sea, ¿qué vas a hacer? Mira, no, no lo pensó dos veces. Es agresivo. Sí. Y la jugada fue muy apretada. O sea, Sackers sí, sí. se agarró la pelota por, porque es un tremendo jugador o, o, aprovechando lo que se llama leverage. Pero, uh -huh. pero realmente, o sea, no muchos uh, coaches tienen esa sangre fría de decir, mira, para adelante.
0: Y, y algo también que, que la gente no recuerda mucho, es que Doug Pearson empezó desde su primer año, empezó a ser agresivo. Y en su primer año en Filadelfia, las decisiones de cuarto down que que tuvo, le costaron juegos, o sea, la gente se le fue, yo recuerdo el juego contra los Cowboys en su primer año se le va por, por precisamente por, en vez de despejar, decide hacer un cuarto, intentarle en cuarta oportunidad y pierde, o sea, no yo gana el primer down y ahí pierde el juego, o sea, porque los Cowboys ganan posesión al final empatan el juego, se van a, a, a overtime, entonces a Peterson ese año le llovió como no tiene idea, o sea el hecho de que le haya, le haya llovido las críticas y haya mantenido ese estilo Vale millones, vale uh -huh. millones. Este, y hasta y ahora, o sea, sigue sí. haciendo lo mismo. O sea, y, lo hace y... Y, y. ahora, o sea, lo sigue teniendo y, y ha, tenido, ha tenido éxito. O sea, sigue, sigue siendo un buen coach. Este, lo, sigue la, los, el
1: final de la temporada pasada, uh -huh. jugando con recibidores de segunda línea, muchos de ellos eh, que venían del practice squads o venían ni <ríe> siquiera practice, de eso, practice, venían de practice. otros practice squads. De practice squads, o sea los puso un, un jugador que se llama Davis que yo en mi vida lo había escuchado de la, de la universidad de Georgia State ni no su mamá había escuchado sí no 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 había trajo otro, otro de la universidad de University of South of, uh, of, uh, Southern California que vinieron a jugar al último el último y mira con estos jugadores de practice squad los pudo llevar a ganar
0: o sea a poder llevar a los playoffs entonces Oscar ahora pasando el tema de de Nick Foles y Carson Wentz se da una polémica que yo creo que para mí no era polémica, que Eagles decide irse por, por Carson Wentz. Este, mucha gente no, no le gusta esto, o sea, dice, no, pero pues Foles tiene el Super Bowl. Eh, ¿Tú cuál es tu razonamiento sobre esta decisión de irse por Carson Wentz y no por Nick Foles?
1: Eh, mira, eh, yo estuve de acuerdo con la decisión de irse con Carson Wentz. Eh, a mí me parece Carson Wentz un jugador... Joven, eh, que desde el punto de vista tanto atlético como desde el punto de vista de, de cultura, de, de trabajo, dedicación, es realmente, o sea, el, a niveles de los más altos que, que yo he conocido. Yo he visto muchos quarterbacks en, en mi vida, o sea, tengo unos añitos viendo desde Dan Marino hasta los uh, Brett Farbs hasta los. Uh, Uh, Tom Brady de, de, de este mundo, los Drew lo, Brees, o sea, vemos ahorita eh, tanto Michael Biggs como ves también a un Mahon y la evolución. Eh, Carson es un quarterback que yo creo que tiene tiene dos factores, dos cosas muy importantes. Uno, tiene la habilidad de, de ser un Dan Marino, Brett Favre, uh, un Drew Brees como como quarterback lanzando la pelota pero al mismo tiempo dentro, no tiene la misma velocidad de un Michael Biggs, ni de un Mahon eh, ni de un Lamar Jackson, pero sí tiene una habilidad de poder escaparse de, de las líneas y de poder correr cuando tiene que correr, eh, que muy pocos quarterbacks eh, lo pueden hacer. Eh, yo veo que él, un, quarter, un quarterback que está en su cuarto año, que cuando tú miras sus números... Eh, tanto comparados con otros quarterbacks que son Hall of Famers o cerca de Hall of Famers, por ejemplo un Drew Brees en los primeros cuatro años Drew Brees tuvo 79 touchdowns y 53 intercepciones Carson sí. Wins ha tenido 97 touchdowns y 35 intercepciones, muchísimo más touchdowns y menos intercepciones tiene un problema que es el problema de que se expone demasiado sí. y todavía no ha entendido y eso y eso con la experiencia lo vas tomando y va aprendiendo uno cuando decir hasta aquí llegó esta jugada él realmente es, es como una jugada nunca se termina con él ¿ha? siempre uh -huh. ha tenido esa mentalidad nunca se va a terminar y lo que lo expone y ha perdido muchísimos juegos eh, realmente la gente toma eh, más me preocupó mira fíjate que más que le decía el ACL que tuvo con los Rams en el 2017 y la contusión que tuvo, por ejemplo, el año, el año pasado, más me preocupó la fractura que tuvo en la espalda. De espalda. Que, que los otros dos, porque los otros dos hoy en día, con la, con la medicina, hoy contemporáneamente evoluciona, pero realmente una fractura de una espalda ya quiere decir que está tomando un, un nivel. Entonces, ese es el único, lo que yo llamo el drawback. Existen dos cosas, uno es las lesiones y lo otro es que por exponerse mucho, pierde muchas pelotas, no agarra sí. la pelota con las dos manos y pierde muchísimas pelotas. Eh, el año pasado mejoró mucho en esa, en, esa, en esa tendencia, pero de nuevo, es con la experiencia que él va a tener, para mí va a ser uno de los quarterbacks eh, élites de la NFL. O sea, yo lo miraría de aquí a dos años, eh, está entre los top three. Eh, una vez que Aaron Rodgers, Tom Brady, Drew Brees pasen... A, a otro a otra a, a mejor vida a su retiro no, no 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 bueno en el fútbol americano sí eh, para mí eh, Carson Wentz es uno de los quarterbacks élites junto a Mahon yo te diría y y podría decir Ross Wilson para mí están entre ellos tres están los tres mejores quarterbacks en la NFL de aquí a dos años
0: Sí, digo mejor, a alguien, a como el mejor vida mejor vida de retiro no así de sí, sí, retiro es que... no, por
1: supuesto por supuesto de que eso estamos hablando pero ahí tú lo ves mira 97 touchdowns y 35 intercepciones en cuatro años y Drew Brees 79 y 53. Sí. O por ejemplo, un uh, Ben uh, Rossesberg, donde tuvo 84 touchdowns, 54 intercepciones. Carson está a un nivel mucho más avanzado que ellos. Y luego mm. viene la controversia: o sea, si es el, las dos controversias que tiene Carson, son Nick Foles o él. O sea, para mí no había ninguna pregunta. O sea, Nick sí. Foles es un buen quarterback, mm. tuvo dos memorables juegos. Como te dije, la, la defensa las agarró por sorpresa montando el programa de RPO que venía de Chip Kelly y realmente fue, fue un super... Lo, llamaban, lo llaman eh, San Nicolás, o sea, San uh -huh. Nick. Aquí en Philly lo llamamos San Nick. Uh -huh. Lo que hizo fue realmente milagroso. O sea, sí. fue milagroso y, y llevó a los Eagles, Pero de ahí a llevar en la próxima década a los Eagles al próximo nivel, a poderse meter en dos o tres Super Bowls, para mí... Carson Wentz eh, eh, tiene su nombre y su apellido marcado.
0: Algo que, algo que también que la gente muchas veces no se acuerda o no sabe es que Nick Foles nunca ha jugado una temporada completa, o sea, en toda su carrera, este, cosa que Carson Wentz ya hizo dos veces. Este, si bien esta esta temporada 2019 salió por lesión, inició el juego, inició todos los juegos de temporada regular y también inició el juego de playoffs y Nick Foles jamás ha hecho eso, de hecho también ha tenido bastantes lesiones, este y, y otra vez ha sido banqueado literalmente por bajo nivel. Entonces, yo igual que tú pienso que, que sí, que no era no era pregunta, o sea, era lo que se tenía que hacer desde el punto gerencial. Este, y ahora Pero
1: un, un dato adicional que te dio ah, Carson Wentz en el Red Zone. Uh -huh desde el año del año 2016, Carson Wentz tiene 72 touchdowns y dos intercepciones. Redson. El
0: 2016.
1: 2016. 72 touchdowns y dos intercepciones. Incluyendo el, algo que también decía, no, Carson no puede terminar los juegos, no puede venir de atrás en el último drive. Lo hizo cuatro veces al final del año pasado para llevar a los Eagles a los playoffs.
0: Y sí si tuvo un... ese esa, Como dicen, el run del último año sí fue como ya lo mencionamos y lo mencionaste, fue impresionante por el hecho de que todos los jugadores que tienen que incorporar nuevos, que algo que la gente también, yo creo que hay que remarcar, es que en los receptores y coreback hay algo que se llama la química. Este, y la química determina todo. ¿Por qué? Porque un receptor muchas veces tiene que correr rutas que son de opción. Y las uh -huh. rutas, las option routes que les dicen dependen, o sea, si si el córner está en cobertura de hombre, haces esta ruta. Si uh -huh. está en cobertura de zona, haces esta ruta. Y lo que pasa es que el, el receptor tiene que descifrar la ruta y el coreback también tiene que descifrar la ruta. Entonces, si uno se equivoca o si no están en la misma uh -huh. página y, cor y el receptor corre otra ruta que no es, eh, la jugada ahí muere. O sea, la jugada uh -huh. este, ahí muere. Entonces, cambias de receptor y el receptor tiene que pensar igual que el coreback y muchas veces no, no se puede en tan poco tiempo este, uno, que lo, uno receptor que tuvo, este quería saber de hecho tu opinión, este Arcega Whiteside uh -huh. que para muchos fue un poquito una decepción este y yo creo que sí fue una decepción porque literalmente el escenario se fue para él, o sea seleccionaron todos los receptores y él que fue pick de segunda ronda del draft llega y yo creo que no, no aprovechó el escenario, o sea creo que por el pick que es un pick de segunda ronda y por el hecho de que se habían lesionado los los que lo tenían sen, lo que lo tenían relegado a un, ro, a un rol secundario
1: ah, Alchon ah, ¿se, lesionó, se lesionó seleccionó Jackson
0: seleccionó el mejor Agolor <risa> pero, ¿pero qué te, te quería preguntar, este qué piensas de, de este de esos de esos dos receptores ahora sí que quiero hablar de qué piensas de Agolor y qué piensas de Arcega Whiteside
1: eh, Déjame empezar con Arcegas Whiteside. O sea, Arcegas Whiteside es un jugador que viene de la Universidad de Stanford. De No también. Mm -hmm. eh, me parece que eh, fue un jugador que en college fue muy, muy explosivo, eh, sobre todo en lo que era el red zone. Eh, venía marcado hace dos temporadas como el mejor wide receiver en el red zone en college fútbol. Me parece que es un los jugadores evolucionan y se adaptan a la NFL en diferentes parámetros. Él no es una persona muy atlética. O sea, él, o sea, eh, su familia viene de un mundo de básquetbol. O sea, eh, el, el papá es español. O sea, y, y la conexión a España eh, para nosotros todos es muy importante en Filadelfia. O sea, yo me, yo quiero que J.J.R. Gersell Whiteside sea uno de los mejores recibidores. Yo creo que eh, J.J. sega White tiene mucho, eh, mucho potencial. Hay que tomarse cierto tiempo con él. Él no es un jugador que va a correrte más rápido. Él no, juega, él no corre un 4-2, uh -huh. pero sí te corre un 4-4, 4.5. Entonces, eh, lo que eso te dice es que tiene que utilizar su leverage, su, su, su fortaleza física, uh -huh. su tamaño, contra sí. otros cornerbacks que son más pequeños. Y él va a ser un possession wide receiver. Para ser un possession wide receiver, tú tienes que ser un maestro corriendo routes. Uh -huh. Y él está aprendiendo. O sea, yo vi mucho de su. De, yo analicé mucho del, del, del film de él del año pasado. Y muchas veces era un poquito tímido. Eh, fue mejorando. Hacía, hacía varias cosas bien. Se conectaba con Wins. Pero esa química con Wins no existía todavía. Sí. Eh, para mí, este año va a haber una mejora significativa en Arcega Whiteside. Y va, para mí, a dos o tres años va a ir mejorando. O sea, yo eh, veo que es una persona que tiene la, la personalidad y la mentalidad, el amor por el fútbol muy, muy importante, que es clave. Eh, y veo que es una persona que tiene mucho potencial basado en lo que hizo en el college. Una de las cosas bien interesantes, que no sabe la gente, en los primeros eh, cuatro, él jugó cuatro años en Stanford. En el primer año él no agarró una pelota. Uh -huh. A partir de la, del tercer año fue paulatinamente Mejorando hasta que llegó a tener, si eh, mal no recuerdo, alrededor de 13 touchdowns, 13, 14 touchdowns en su última temporada. Sí, tú, su
0: última temporada fue brutal en touchdowns, sí recuerdo eso. Uh -huh.
1: Porque era un monstruo en el red zone, pero sí. de nuevo, aprendió poco a poco, fue aprendiendo y como no es el jugador más rápido, es un possession wide receiver. Y él es lo que tú llamas un wide receiver X. Esa uh -huh. es la sí. posición ideal para él, que es la misma posición que juega Alton Jeffries. Alton Jeffries probablemente no empiece al, final, al principio de la temporada lo que le va a dar a la oportunidad de él de posiblemente jugar y la mayoría de los jugadores que agarraron los Eagles en el draft con Riggard, eh, Dishon Jackson, eh, varios jugadores como por ejemplo Goodwin que hicieron sí. un trade con San Francisco, todos son jugadores que son, eh, podrían, podríamos hacer el equipo de Estados Unidos de track and field aquí y, <risa> y correr los 100 metros planos. Y, y
0: regresa o sea. Dishon Jackson también.
1: Sí, no, Dishon es un hombre fundamental en este equipo porque es un es élite, o sea, sí. a pesar de los años que tiene, creo que va a cumplir 33 años, o sea, Dishon es un hombre que, que, que es fenomenal, o sea, él y una de las cosas que tienes que entender, ¿qué, qué ha pasado con los Eagles los dos últimos años? Y esto es, cuando ganaron el Super Bowl tenían a Torrey Smith, que sí. era muy buen corredor largo. Hace dos temporadas no tenían a Dishon Jackson, la temporada siguiente tuvo Dishon un juego y anotó tres touchdowns en ese sí, juego.
0: Contra los Redskins, ¿no?
1: Contra los Redskins y luego se lesionó en el juego de Atlanta. Hoy, este año, vienen, vienen todos los lo que llaman, el, yo los llamo Flash, por ahí puse una, una a, a Flash corriendo, vienen, vienen todos estos corredores que van a abrir y qué es lo que llega, cuando tú abres la ofensiva con rigor, la ofensiva con, Dishon, con uh, Dishon Jackson, ¿qué va a pasar con... Sackers, qué va a pasar con un uh, Goddard, que es un tremendo tight end, para mí va a ser uno de los mejores sí. tight ends en toda la NFL en un par de años y qué va a pasar con J.R. Sega Whiteside o un uh, Alshon Jeffries vas a darle todas las oportunidades de poder agarrar y a un Miles Sanders que va a ser un, que es un, un corredor fenomenal en la parte de atrás, la ofensiva de los Eagles este año va a ser sí. muy muy buena
0: y línea ofensiva también hay, hay material ahí
1: pero este... después de Corey Smith perdieron dos años seguidos donde no tenían threats uh -huh. y tenían jugadores que, eran, que venían del practice squad que no tenían la velocidad. Y, y eso era un problema que le faltaba a los hijos los dos últimos años.
0: Uh -huh. ¿Y sobre tu opinión sobre Aguilar?
1: <risas> Mira, Aguilar es eh, muy inconsistente. Si yo te uh -huh. diría cuál es la palabra que yo le colocaría a Aguilar es inconsistente. Para mí es wide receiver, averaje. Eh, tuvo una muy buena temporada. La mejor temporada de él fue la temporada del Super Bowl. Pero realmente no es, un, no es un wide receiver especial, sí. llamémoslo así. O sea, eh, fíjate una de las cosas interesantes. Estábamos hablando de los wide receivers en los primeros rounds. Si mal no recuerdo, vi una estadística que en los últimos cuatro o 5 años han agarrado 10 wide receivers. Este año va a ser interesante porque hubo muchos más que agarraron. Sí. En estos años agarraron eh, alrededor de unos 4 o 5 años, han agarrado 10 wide receivers en el primer round. Solamente sí. uno ha tenido mil yardas que mm -hmm. fue Brown el, el, el eh, creo que juega con los Carolina Panthers. Ese fue mm -hmm. el único wide receiver que ha tenido mil yardas. Todos los demás eh, les ha tomado muchos. Ross, por ejemplo, con Cincinnati no ha hecho absolutamente nada. Existen muchísimos wide receivers que eh, en los primeros años no...
0: Treadwell no, no, con Vikings que, que creo que ya ni está ahí.
1: Los Patriots <ríe> agarraron un wide receiver el año pasado, estuvo lesionada la mayoría de la temporada. Mm -hmm. O sea, realmente el agarrar eh, wide receivers al, en los primeros rounds es bien, es una tarea, no es fácil. O sea, ¿por qué? Y, y una razón muy, muy sencilla. Cuando tú juegas en college, la mayoría de las defensas juegan zone defense. Uh -huh. En la NFL juegan muchos más men to man. O sea, uno contra sí. uno. Lo que necesita ser muy bueno en press coverage, y eso es una, o sea, tú tienes que tener una buena habilidad en press coverage y experiencia para tú sacarte de esa marca inicial y poder eh, eh, salirte. Entonces, eso es uno de las de, la, de los problemas que tienen muchos de, lo, de los eh, de los scouts, analizando cuál va a ser ese wide receiver que va a ser muy bueno en press coverage y que va a poder jugar muy bien one-on-one. On one. Eh, Washington Redskins agarraron, creo que en el tercer o cuarto round, agarraron un tremendo eh, McLeod, creo que se llama, McAllen, uh -huh. que es muy un tremendo wide receiver. Él, él va a ser de los mejores wide receivers este año que viene.
0: Ahora... Pasando a, a, al draft 2020, hay Eagles, ahora sí que fue creo que el equipo que más, yo diría que el segundo, después de Packers, el segundo que más sorprendió en, en cuanto a Picks. este, el primero, el que sí me, esta decisión esta sí me sorprendió que, que Eagles, eh, considerando que Howie Roseman es alguien muy agresivo en cuanto a a veces a conseguir jugadores, este, ¿por qué crees que no decidieron hacer un trade? up, para conseguir a, a, uno de los ahora sí llamados tres grandes es que eran CD Lamb, Lamb eh, Jerry Judy y Henry Rocks. ¿Por qué crees que decidieron conservar su, su lugar hasta el 21 si no me recuerdo? Uh -huh. Este, y tomaron, y después toman a Jalen Rigor. Cuando seían este estaba este receptor Jefferson que muchos decían que era como el que debían tomar este ¿cuál es tu opinión respecto a esto?
1: Sí ellos tenían una oportunidad de hacer un cambio con Atlanta uh -huh. o sea, uno, uno de los problemas que tú tienes es eh, los hijos estaban en la posición 21 bajar uh -huh. de la posición 21 bajar a la posición 10 o 11 donde empezó Rocks que salió Rocks que es un jugador eh, fenomenal un um, Judy también de la Universidad de Alabama que, que es un excelente que lo agarró Denver. Eh, yo cuando vi a Lamb cayendo, que ya estaba en el, en el pick, alrededor del pick 14-15, donde entra Atlanta, digo, o sea, Howie tiene que montarse y pedir sí. un cambio por, por Lamb O sea, Lamb es el prototipo ex wide receiver de la NFL, es high volume, es fenomenal después de agarrar la pelota, corriendo con la pelota, o sea, todo, o sea, lo ves atléticamente, el hombre es de otro nivel. No es un gran corredor, no tiene gran velocidad, pero sí. es un, pero es un excelente jugador de fútbol. Ahí es donde mm. tú ves las diferencias. Y cuando pasa Atlanta, que agarra un linebacker un cornerback, creo que agarró Atlanta en el, en el primer round, y llega a Dallas, yo dije, ay Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? <risa> ¿No? y, y básicamente le, veí la, le veía la cara en su yate a, a Jerry Allí. Jones y dije, este hombre va a agarrar al Lamb, y allá pues, los Cowboys y yo dije, Espero que los Eagles no lamenten que los Cowboys agarra, hayan agarrado a Lam por el resto de, de su carrera, porque realmente es, es un wide receiver élite. Yo lo tenía número uno, uh -huh. eh, porque realmente es el paquete completo de lo que tú llamas un wide receiver X. Muchos sí. de los C wide receivers, que es como un DeSean Jackson o como un Henry Brooks, tú, tú te haces una gran pregunta sobre ellos. O sea, ¿realmente van a poder ser los jugadores élites que pueden ser Claro. De Sean Jackson lo es, no hay, por ejemplo, Ross con Cincinnati no lo fue. Muchas veces la gente proyectaba a Ross que Ross iba a ser el próximo de Sean Jackson claro. y fue el corredor eh, es el corredor que más rápido ha corrido en, en, un, en un combine. Uh -huh. eh, Henry Rocks fue, fue después de él y, y es una incógnita. O sea, el wide receivers para mí es una de las posiciones más difíciles para, para agarrar en la NFL. Fue pues muy lamentable que no lo agarraron y te vuelvo y te repito lo mismo que dije el día del draft. Espero que los hijos no tengan que lamentar el resto de su vida, el resto de la carrera de, de Lam Porque si sí yo vería que eh, por el salario tan, tan alto que tiene, que tiene Cooper, sí. que, que probablemente eh, no, no eh, pueda jugar nada más una o dos temporadas y salgan de él y coloquen a Lam como el como el otro es porque Gallup es un tremendo wide receiver. Sí. O sea, empezando a agarrar vuelo y, y, y Gallop, o sea, la combinación de Lamp y Gallop haría una combinación fantástica para los próximos cinco o seis años para los, para los Cowboys.
0: Sí, algo que, y algo que también que tiene el privilegio de agarrar un, a un primera ronda es que tienes la opción de quinto año, este, uh -huh. que, que te da un año más de un jugador, entre comillas, barato. no este, Ahora, yendo al al segundo pick de ustedes, de Eagles, que es el, de, el pick de Jalen Hurts, lógicamente este, o sea, a, la, a mí este fue el único pick de todo el draft, que literalmente estaba en mi celular y, y yo pensé, dije, bueno, sigue Eagles, va, va a ir, no sé, un defensive end. Que, un, que no, un, un safety, ¿no?
1: Un safety, un defensive Algo, event, algo o sea. así,
0: dije, uh -huh. ah, no pasa nada y que, uy, oye, oye, eh, Hurts y yo me quedé así, de brinqué así, ¿what? <risa> este, Mira,
1: o sea, pues, yo creo, la, yo quedé con la boca abierta cuando sí. hizo el cuando hicieron el pick de Hurts, o sea, me todavía hasta el día de hoy no le, o sea, entiendo de que Carson Wynn se lesiona bastante, pero Hertz es un proyecto. Sí. Hertz es un proyecto. Hertz no va a estar listo aquí a, a esta temporada. O sea, que puede hacer sí. los gimmicky plays. Ya lo dijo Hill. Doc
0: Peterson. O sea, Ajá. dijo lo dijo Doc Peterson en una entrevista. Eh, Jalen Hertz es el tercer coreback en el, al momento. Porque Sotfield va a ser el segundo. O sea, ya, sí. ya literalmente o sea, y, ya se admitió eso.
1: Pero ¿cómo vas a. O sea, yo entiendo la parte económica de que de aquí a dos años te va a costar mucho más barato un Hertz que lo que te va a costar, eh, por ejemplo, eh, un backup como Nick Foles. Vamos a asumir que Nick Foles salga de nuevo, eh, hablando uh -huh. de Nick Foles. Nick Foles fue el, pasó de backup el año pasado en Jacksonville y ahorita está, va a estar peleando en Chicago, que va a ser bien interesante la pelea en Chicago. Pero, eh, y le pagaron. Nick Foles cobró 7 millones de dólares hace dos años para ser sí. el backup de Carson. Hertz te va, te va a costar entre 800 a un millón de dólares en los próximos 3, 4 años. Sí. O sea, eh, económicamente tiene sentido. Pero sí, es un backup barato, leer, sí pero perder un starter para tener un backup que podrá jugar, no podrá jugar, eh, y, y de nuevo, todo el desarrollo. Yo creo también, eh, una de las cosas que tiene Howie es pensó muchísimo en lo, en lo de la pandemia y que el año que viene, y que este año que viene tal vez no haya un College Football Season, uh -huh. y si tú preparas a Hurts, tal vez un equipo que tenga la necesidad de quarterback, tú lo puedas cambiar por un primer round. O sea, demasiadas eh, teorías con relación sí. a por qué los a agarraron ese pick, pero yo, o sea, me cuestiono totalmente el, el agarrar ese pick. Yo hubiera cambiado el pick 2 y el 1 por Atlanta para agarrar a Lamb. Uh, no me disgusta Rigor. Rigor me parece que va a ser un buen, este año va a jugar el slot sí. wide receiver, va a ser el slot wide receiver, va a ser uno de los returners de los Eagles. Me parece que Rigor podría tener unas. Eh, podría ser una bonita sorpresa, podría tener unas 600, 700 yardas con unos 50, 60 pases y tal vez unos 4, 5 touchdowns. si sí vería eso dentro de sus números, que sería una temporada productiva y, y, y se ve, o sea, se ve que es un jugador. Me recuerda mucho a, a, a Maurice, um, ¿cómo se llamaba el running back de, de Los Jowers? No, sí. me, me, me parece esa constructura o sea, es wide receiver, pero es así bulky y es a player, o sea claro. se ve que es un player eh, y va, va a ser un va a contribuir para los Eagles este año no me queda la menor duda pero sí. pero ah. va a jugar, Hertz no va a jugar
0: sí, cierto y, y algo el tercer
1: que... pick igual, el tercer pick Devlon Taylor, ha Ajá. jugado 20 juegos en su carrera Ajá. en la Universidad de Colorado, es un, un atleta fenomenal ganó en el estado el triple jump eh, va a ser un, es un híbrido que eso es algo bien interesante que está pasando en la NFL hoy en día. Ya tú estás viendo un híbrido entre linebackers y safeties, sí. porque existe, si tú quieres eso, los, los coaches of, eh, defensivos están utilizando a jugadores en múltiples posiciones, uh -huh. y sobre todo como el, como el mundo de la NFL se está convirtiendo en un mundo más por aire, de pases, sí. tú tienes esos jugadores que son bien rápidos, y el hombre atléticamente es, o sea, es, es del otro mundo. Eh, los Eagles hicieron tres objetivos en el draft. Velocidad, atletismo y carácter O sea, uh -huh. toda la parte de, de personalidad, de que son amantes del fútbol, apasionados y todo lo demás. Y este muchacho eh, Devon Taylor tiene un potencial enorme, pero de aquí es un proyecto. De aquí a dos temporadas, tres temporadas. El que sí me gustó mucho, el, el, para mí el mejor pick fue Kevin Wallace, el, el safety de, sí, de sí. Clemson. Ese hombre va a ser... Eh, muchas personas no conocen esto pero él fue el roommate del de hijo de Brian Dawkins. Mm. Y Brian Dawkins lo conoce muy bien y ha hablado con él y se ha sentado con él. Yo, ve, yo veo mucho en Brian Dawkins en él. O sea, y Brian Dawkins es uno de los mejores safety en la historia de la NFL. Entonces, es sí. un hombre impresionante. Pero para mí ese fue el mejor pick que, que tuvieron los Eagles en el draft, en el cuarto round.
0: Eh, ahora, en, bueno, en, en el pick de Hurts eh, había otros jugadores disponibles. Este, por ejemplo, AJ Epeneza, que lo toman literalmente uh -huh. los Bills después de eso. También está un muy buen corredor que J.K. Dobbins. Eh, posiblemente no estaban tanto. Estaba el receptor eh, Denso Mims, este, de los uh -huh. Jets, que también... Denso Mims
1: era, Means era uno, una de las opciones que siempre se habló que podía ir a los Eagles.
0: Que era bastante bueno, este... Willie Gay, que lo toma los Chiefs, que es un inside linebacker, que yo creo que tal vez podría... En, en, en Eagles no, no veo un inside linebacker todavía este, muy bueno. este También está Zach Baum, que lo toman los Neural Saints. Eh, ¿Tú cuál, este, en, ese, en ese pick, ahora sí que si hubiera sido Howie, a quién hubieras tomado?
1: Mira, eh, yo veía ese pick la, la una de las necesidades más grandes para mí eh, de acuerdo, asumiendo que la defensa la maneja eh, Schwartz, Schwartz tiene dos objetivos. Primero, la defensa de Schwartz, la línea ofensiva tiene que ser élite. sí, Porque el objetivo de él es minimizar el tiempo que el quarterback tiene en la pelota. Uh -huh. Y parar el run. Entonces él usa la, 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 la defensa 4-3, donde tienes jugadores como Fletcher Cox, y recuérdate de este nombre, Javern Hargrave, que agarraron de Pittsburgh. Sí. Ese hombre sí, sí. va a ser un monstruo. O sea, Y regresa a dicho,
0: Jackson también.
1: O sea, bueno, y vas a tener a Jackson que se lesionó el año pasado, pero para mí, Hargrave, cuando yo veo a ese hombre jugar, que jugaba en una defensa 3-4, con Luis. tres alante, donde él era el no-stackle, uh -huh. tú sacas a ese hombre a una defensa de cuatro. yo veo que esos dos monstruos van a ir por el medio. O sea, para mí, esa es la, los defensive tackles de los Eagles, si se mantienen saludables, Cox y Hargrave, claro. van, van a ver más de un quarterback... Eh, saliendo de juego. O sea, uh -huh. porque realmente son dos monstruos los dos, o sea, la, 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 el tamaño, la velocidad y la habilidad atlética me parece eh, del otro mundo. Entonces, lo que te decía es, para, para responderte a tu pregunta, la línea defensiva es muy importante. Ya Brandon eh, Graham está, está subiendo en edad, va a tener 32, 33 años el año que viene. Uh -huh. Es importante hacer un reemplazo con él. Eh, y, y el, me parece que un defensive end probablemente era la posición a la cual yo hubiera escogido eh, también estaba el safety pero de nuevo con, lo, con los free agents que, que firmaron eh, que firmaron a, a, a varios eh, muy buenos eh, agarraron un jugador como Will Parks que viene de Denver, que es de Filadelfia eh, que va a jugar el híbrido una, una combinación de safety eh, linebacker eh, junto con quieren convertir a Mills en un safety. O sea, me parece a mí que un defensive end probablemente era la posición que ellos debían haber agarrado. Estaba también el defensive end de, de Penn State, que es muy bueno, también es un proyecto eh, que estaba disponible también en ese pick y, y lo, eh, probablemente era una de las opciones en términos seleccionar.
0: Y bueno, y ahora yendo, pasando del, del draft a la temporada, este, ¿cómo, ¿cómo ves el, el calendario de Eagles? Este, bueno, tienen un tienen un calendario de, de primer lugar porque ganaron la división este yo la verdad lo veo, lo, lo, lo veo duro porque Dallas bueno o sea Dallas y la, la conferencia eh, en general enfrenta a dos conferencias muy difíciles enfrentan a enfrentamos a la NFC West que ajá, tiene ajá. Que, que tiene a este Seahawks que tiene a 49ers y que tiene a Cardinals que creo que va a subir bastante de nivel los Rams no los doy todavía como por muertos porque creo que Sean McVay es un muy buen coach, y aparte enfrentamos a la AFC North, que tiene a Ravens, que fue el, el número uno en, el año pasado en la, en la NFL, y tiene a Steelers, que tiene una muy buena defensa y que posiblemente, literalmente si levantan un poquito el nivel de su ofensiva, creo que pueden ser un equipo de 10 de o más victorias. Entonces, uh -huh. ¿cómo ves tú este el calendario de Eagles?
1: Mira, es un, como dices tú, es un calendario de primer lugar desde el año 2004, que los Eagles lo lograron en el año, eh, tres años consecutivos, 2002, 2003, 2004, con Andy Reid, no ha habido en la NFC East ningún equipo que haya repetido. Eso quiere decir de que cuando te vas, un, el calendario es muy importante. Eh, tiene uno de los calendarios más difíciles de, de la NFL, creo que era el, el tercer calendario más difícil. Sí. Eh, mientras que los Cowboys estaban como el quinto más fácil, por ejemplo, estando teniendo un calendario número dos. Eh, mira, muy complicado, o sea, muy, muy complicado. yo O sea, el, el principio de la temporada contra los Redskins, contra los Rams, Rams contra sí, los vengals, Bengals, esos me parecen tres juegos bastante razonables, pero después tienen que ir a jugar en Tien, San Francisco,
0: tienen rachas contra brutales, los Steelers,
1: sí. contra los Ravens, o sea, tienes tres juegos ¿Tres? muy, muy sí. complicados. Y luego, eh, hacia el final de la temporada, Estás... eh, después de un juego contra los Browns, tienes a los Seahawks, tienes a los Packers, y tienes a los Saints, eh, los Cardinals, y que van a ser un equipo mucho mejor este año, y tienes a los Cowboys. Para, para sí. mí ese juego de, de diciembre 27, eh, estoy viendo aquí el calendario, diciembre 27, a las 4 y 25 de la tarde, eh, hora de, de, de Dallas, va a ser decisivo. Y igual igual el campeón.
0: Y igual y lo cambian a, a primetime ese. ¿eh?
1: Es, muy, es muy probablemente que lo hagan flex y lo cambien a primetime. Sí, eh, pero para mí ese juego va a ser decisivo. Eh, yo, yo como veo los dos equipos analizándolo, o sea, igual, vamos a hablar de los cuatro rápidamente. O sea, sí, para claro. mí, el equipo, la, la ofensiva número uno la tienen los Cowboys. Yo creo que la ofensiva de los Cowboys eh, no la, eh, es una de las ofensivas más completas de la NFL, seguida de la de los Eagles. Uh -huh. eh, para mí, eh, probablemente la única posición que no son élite sería el tight end. Sí. Eh, también existe, creo, el centro va a cambiar este año. Y hay sí, una, se retiró. Un, en, la línea, en la línea van a tener un poquito de problemas, pero realmente a nivel de, de jugadores tienes todas las herramientas para tener una ofensiva élite y McCarthy va a tener una gran, eh, un, una gran posibilidad de explotar todas esas herramientas. Eh, creo que la ventaja de los Eagles está en el tight end y probablemente en la línea porque van a haber varios cambios en la línea la línea ofensiva de los Eagles es, es realmente o sea con un Kelsey que es probablemente el centro número uno Lane tienes Johnson. a Brooks tienes a Brooks que es un que es uno o dos con con Zach Martin en, dentro de los de los guards y tienes a Lane Johnson que es para mí el mejor right guard de la NFL o sea sí. tienes algo que es élite eh, y tiene los tight ends. Para mí en la, en la NFL no existen dos tight ends como Sackers y, y Goddard. Para mí Dallas Goddard va a ser... O sea, para mí da, Dallas Goddard en dos años eh, va a ser Kittle de San Francisco. O sea, es un monstruo bloqueando y es un monstruo agarrando pelotas. O sea, eh, yo, yo no sé si van a, a firmar de vuelta a Sackers. Para mí el, el tight end del futuro de los Eagles es, es, es Dallas Goddard.
0: Dallas eh, Goddard yo creo que podría ser titular en al menos... 20, 20 equipos.
1: <risas> Siguiendo las ofensivas, veo la, defensa, la, la, la ofensiva de, de los Giants tiene eh, tiene potencial. Barkley es un es probablemente acuerdo, sí. junto con, con Elliot, el, los dos mejores running backs eh, de la división. Eh, y, y, pero realmente veo que Daniel Jones le va a tomar más tiempo poder y, y su línea ofensiva no ha sido muy buena. Sé que agarraron el primer round draft pick fue un fue un offensive lineman, creo que les va a tomar tiempo. El, es un coach nuevo, es un proceso. Uh -huh. Y la ofensiva de, de, de los Redskins es su viabilidad, Para mí van a tener una de las mejores defensas de la NFL. Sí. El, el front seven de, de, de los Redskins para mí es, es más que élite. O sea, han agarrado a todos estos jugadores de Alabama, de la Universidad de Alabama, los han puesto en esa línea y bueno, y agarraron uh -huh. a Um, Sam John que, que era el, el, mejor, el mejor defensive end de, de probablemente el mejor jugador de todo este draft eh, van a tener problemas eh, para mí la defensa de, de los Giants también es muy débil es probablemente la más débil de la liga y la, la defensa entre los uh, entre los Cowboys y, y los Eagles es interesante eh, para mí la línea de los Eagles es mejor sí. eh, pero los linebackers de, de, de Dallas son completamente élites. Eh, la, creo que este año un poquito los defensive backs van a sufrir un poquito más en Dallas que en años anteriores eh, con algunas de las pérdidas en que han entendido. Yo pensaba que los Dallas, que los Cowboys iban a agarrar un, un cornerback en el primer round. Yo, uh -huh. o sea, no se fueron por Lamb por por el testarudo de Jerry Jones y vamos a ver. Uh -huh. Espero que no les cueste, pero eh, para mí, y va a ser Slay, que viene a, hacer, a tapar sí. un hueco fenomenal en la defensa de los Eagles, va a ser un, un hueco. Él, él va a ser el próximo Malcolm Jenkins. La mm -hmm. pérdida de Malcolm Jenkins desde el punto de vista del liderazgo se va a sentir, pero yo creo que Slay va a tomar ese puesto de, dentro del equipo. O sea, definitivamente este año, por el por el schedule, yo veo Dallas 1 ganando probablemente eh, 16 y 6, tal vez 11 y 5 los Eagles haciendo los playoffs entre 10 y, y, y 6 o 9 y 7. Eh, veo eh, tal vez teniendo una temporada de 800, de 500 a, a Washington con un 8 y 8. Me encanta el, 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 el coach de ellos. O sea, realmente o sea, es un coach que viene, viene de Carolina con, con, un, con una mentalidad defensiva junto con la fortaleza de ellos que va a hacerlo como un equipo es eh, mucho más peligroso y veo a los Giants que están tratando de encontrar cuál es su, su personalidad. Yo, yo no veo, yo veo a los Giants como perdidos todavía en el espacio, entendiendo muy bien qué, qué es lo que van a hacer. Entonces sí. lo veo así, Cowboys, eh, Eagles, eh, los Redskins y, y um, los Giants en ese orden.
0: Sí, y concuerdo. Y, y algo que también quería decir es que todavía veo una, veo una este, grieta entre los primeros dos y los segundos dos bastante grandes, o sea, yo creo que hay una Greta de unos cuatro a cinco juegos o sea, de diferencia, de victorias uh -huh. este, precisamente por, por lo que dices o sea, creo que organizacionalmente y en equipos, o sea los Eagles y Cowboys están prácticamente completos, uh -huh. mientras que en, en, hay muchos huecos en los en los de abajo, y, y pero otra cosa que quiero mencionar es que los cuatro coaches de la, de la división, saben lo que es llegar a un Super Bowl este... McCarthy ganó uno con Green Bay, uh -huh, eh, uh -huh. Doug Peterson ganó uno con Eagles. Eh,
1: y uno con como jugador con Green como,
0: Bay. Con jugador, este. Uh -huh. Tienes a este, ¿cómo se llama? Eh, Ron Rivera, que llegó uh -huh. al Super Bowl con Panthers y que ganó uno con, como jugador con, este, con Chicago. Y uh -huh. Joe Judge, que fue es, entrenador de equipos especiales de los Patriots este, durante este. ¿Cuántos años? Durante, durante estos últimos años también llegó al Super Bowl. Entonces, este, creo que. Saben lo que es el éxito y saben lo que es llegar lejos, entonces sí, sí va a ser este... La incógnita obviamente aquí es Judge, porque uh -huh. tiene un equipo muy joven no y, tiene un, sí, y tiene un equipo y es, es un coach de primera... Este, este es su primer año, pero creo que ha hecho una buena decisión que ha sido: tiene a dos head coaches, ex head coaches en su staff. Tiene a Jason Garrett y tiene a Freddy Kitchens. Entonces, le regalo a Jason Garrett. Lamentablemente se fue de Dallas Pero pues ahí es el, los hijos Los
1: Eagles celebraban todos los años que Jerry Jones decía: Garrett va a ser el coach
0: el próximo año. Nosotros celebramos
1: en Filadelfia.
0: Pues le ganó varios, eso sí después.
1: Sí, no. Ahí Recuérdate también que el primer año es un proceso de adaptación y sí. entonces eso va a ser una ventaja para los siglos teniendo sí, a Doug sí. Peterson que a los demás. McCarthy, para mí, es una, una buena incógnita. Eh, si tú me preguntas, para mí él no ganó todo lo supo. Un quarterback como Aaron Rodgers tenía que ver y, y la ofensiva que ese hombre tenía debió haber ganado mucho más Super Bowls que los que ganó, pero bueno, vamos a ver y tiene tremenda ofensiva con, con, lo, con los uh, Cowboys
0: pero también hay que, hay que mencionar algo, las segundas oportunidades suelen ser muy buenas Este Andy Reid eh, Bill Belichick, sí. entonces y se tomó un año, entonces se tomó un año como para retroalimentación, entonces por eso tengo también confianza y positivismo a, a Mike McCarthy. Y bueno, Oscar, este yeah, antes I'm de... You,
1: ah, a de a
0: <risa> Eso sí, ahora sí que no hay que decir obvios. ¿no? <risa> Pero, eh, Oscar, antes de, de, pues, de retirarnos, de agradecerte tu, tu invitación, quería decirte si nos podrías hablar un poquito de, de lo, cómo se vive el fútbol en, en Philly. O sea, que si realmente es como dicen, es diferente a otras ciudades.
1: Mira, realmente, o sea, yo he tenido la oportunidad de ir a muchos diferentes estadios eh, de fútbol americano, también he tenido la oportunidad de, de estar en Argentina, en Juegos de Boca Junior, de, en Juegos de Boca Junior o en uh, Madrid, y, y eh, el Real Madrid versus el Barça, y, y realmente la pasión que se vive en Filadelfia, o sea, es algo fuera de, 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 de otro mundo, o sea, realmente... O sea, yo he ido a juegos en Dallas, he ido a juegos en Washington, he ido a juegos en Baltimore, eh, en Miami. O sea, cada, cada, cada ciudad es un poco el mundo. En Kansas City sí si, si viven el, el juego de fútbol, pero la pasión y la emoción que le pone el fanático de Filadelfia, y lo ves al salir del juego, cantando, eh, disfrutando, o sea, es, es realmente apasionante. O sea, una, una de las razones por las cuales yo pasé a ser fanático de los Philadelphia Eagles es la pasión que se vive en esta ciudad, la pasión de los fanáticos. Y, y, y de nuevo, aquí hay varios deportes. Aquí están los Sixers en básquetbol, están los Phillies eh, en béisbol, y están los uh, Flyers en hockey, está están los Philadelphia Juniors en, 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 en realmente en el fútbol para nosotros, en sí. el soccer. Pero lo, esta ciudad vive y muere por los Eagles. Por los Eagles. Aquí se habla de los Eagles, los 365 días del año, las 24 horas del día, tú escuchas a las dos o tres emisoras de radio que existen de deportes, y es Eagles, Carson uh -huh. Wentz versus Nick Foles, y el por qué, o sea, es realmente algo apasionante, y el fanático dentro del estadio le transmite esa pasión al equipo. Sí. Y aquí es donde lo ves que el home field advantage, o sea, aquí le han tirado hasta hasta, ¿cómo se llama? Pelotas de nieve a Santa Claus. O sea, aquí no perdonan a nadie. O sea, la, la pasión de verdad que, que tiene el fanático de los Eagles muere. Y me recuerdo un juego contra Minnesota hace, el, en el, hace como tres años que Minnesota vino a, a Filadelfia y los fanáticos afuera del estadio venían caminando como diez fanáticos, le cayeron a cerveza a todos los fanáticos. O sea, no perdonan. O sea, sí. Tú vas al estadio de los Eagles, al Lincoln Financial Field, tú tienes que ser fanático de los Eagles a muerte. El año pasado, un jugador de los 76ers que tuvo la inteligencia o la poca inteligencia de irse con su camisa de los Washington Redskins y los fanáticos lo agarraron. Puede ser, puede ser jugador de los 76ers, puede ser jugador, pero aquí somos Eagles y aquí no entra nadie que no sea Eagles fan. O sea... Es realmente una pasión a muerte por los Eagles y, y lo que te digo, aquí se come, se vive y se toma eh, Eagles 365 días del año.
0: Le, le, platicábamos antes de, de grabar que, bueno, yo, yo viví en Filadelfia y me encantó la ciudad y algo que, que recuerdo mucho es el humor, o sea, el humor de la ciudad cuando perdía Eagles, o sea, en la oh. semana. Se notaba, o sea, era 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 increíble, pero se notaba, o sea, se, había una, o sea, perdí ahí y notabas que la, la gente, gente no va al
1: trabajo, o sea, la gente <risas> llama enferma, o sea, no pueden entender, llaman a las radios, o sea, por, ¿Tiene, por ejemplo. Tiene, un... ajá, ¿tiene el Sport de...
0: Talks, creo que el ahora sí que le dicen el Sport Talk Radio, este, ajá, ajá. de que de que el, la gente habla al, al programa y, y hay uno que se llama muy famoso Cataldi, creo que es.
1: Sí, Cataldi, Andrew Cataldi, Cataldi. 94.1 FM en las mañanas. Él tiene siempre allá como 30 años haciendo el programa de las mañanas.
0: Y, y este, sí, o sea, es muy, muy metida. Este, es, sí, como te digo, es, es, es la ciudad donde más sientes. O sea, yo he vivido en. Tuve la fortuna de vivir en, en Chicago, de también estar un poquito en Seattle y, y en otros partes de Estados Unidos, y, y definitivamente ninguna otra lo, lo ves así. Este, sí, ¿tú,
1: tú ves, por ejemplo, en Seattle, es el fanático número 12, pero es un fanático apasionado por su uh -huh. equipo, pero es un apasionado hasta cierto punto light. Aquí sí. es, si tú vas a un Boca Junior eh, River Plate, a un juego entre Boca, Boca Junior y River Plate en Argentina, eso es una locura, o sea, eso claro. es una locura. Los fanáticos, o, o, o Lorenzo, te vas al tri en México, o sea, la gente vive y muere por su, por su equipo. O, o, la, o la furia en España, o sea, realmente la pasión que uno sirve, o la selección de Brasil, por ejemplo, uh -huh. los, eh, los cariocas ahí que, que, que miden y mueren, mueren por su equipo, o sea, es algo, es así esa pasión que se vive aquí en la ciudad de Filadelfia, me acuerdo cuando terminó la temporada el año pasado, que perdieron contra Seattle, uh -huh. que Clowney le pegó el golpe por la, por la cabeza Carson Wentz en un sí. golpe, que para todos en Filadelfia fue totalmente ilegal, yo, yo lo puse por Twitter, uno de los castigos para el comisionado de la NFL es que escuche durante, durante dos horas el Sports Radio, porque lo que hablaron de la liga y de lo que no, de que cómo ese hombre puede haber sacado a Carson Wentz el juego, que nos botó la temporada, que perdimos la temporada por la liga, o sea, querían comerse vivo a la gente, o sea, realmente eso no lo, lo, lo vives en otros lugares donde empiezan a hablar, y echan broma y todo lo demás. Y quién debes poner. Y el coach no sirve. No, no, no. Aquí, o sea, cuando llama, llama Doc Peters. O sea, yo ruego por Doc Peters los lunes en la mañana cuando él llama. Porque él tener que decir de que perdió un juego. Eso es, bueno, pues. O es sea, una locura. Y, y tiene un programa de, de, de 8, 8 y 15 con Andrew Cataldi.
0: Ajá.
1: Tiene el programa los lunes en la mañana. Y él llama toda la mañana a las 8 de la mañana. Doc Peterson. Doc Peterson llama bueno, a, las 8 y, a las 8 de la mañana el lunes después del juego del domingo. Es, y es, es que así, sí. es una locura. No, 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 no. Eso es... De,
0: de hecho, algo que, que hablábamos con Chip Kelly de reclamar mucho eso, que no era cercano con el fan. Este... Y de, sí, él
1: perdió al fan, él perdió a los jugadores.
0: Te <risas> <o sea, risas> iba a decir algo. Eh, hay un poquito una... Este... Como, ¿Cómo se dice? Una percepción negativa al fan de Eagles Este lo acusan un poquito de ser violento, eh, no, esto no, no recuerdo si es cierto o no, dicen que hay un, un juzgado en el estadio. Este...
1: Bueno, ahí hay, hay varias personas que, que se llaman, o sea, y tú ves cuando entras al estadio que ponen las imágenes de eh, si existe algún fanático que está haciendo lo que no debe hacer, eh, da, manda un text message y nosotros vamos a tu asiento y lo buscamos. Tra, tratan de hacerlo, pero realmente, uh -huh. mira, cuando tú vas a ese juego de fútbol, tú lo que vas es a vivir esa pasión y si te caen a cerveza, te caen a cerveza, si te dan golpes y te empujan, te dan golpes y te empujan. Pero lo único y lo que yo le que recomiendo a cualquier fanático de otro equipo, jamás te pongas la camisa de tu equipo yendo al, al juego de los hijos porque no vas a salir vivo de ahí. Y, y es la pasión, o sea, si tú eres fanático de ahí, o sea, tú mueres por tu equipo y es, y es lo que sienten todos los fanáticos y sentimos todos los fanáticos de los hijos.
0: Y, y algo también algo que decía la gente cuando fue el desfile del de campeonato del Super Bowl uh -huh. que empezó en, empezó en el estadio, no en Lincoln Financial Field.
1: Ajá, empezó en Lincoln, empezó Financial, en Lincoln Financial,
0: Field. Financial Field y llegó hasta el Museo de Arte, hasta las escaleras de Rocky, conocidas uh -huh. este, uh -huh. como la conoce la mayoría de la gente. Eh, eso es una distancia enorme, es una distancia como de unos 10 kilómetros, creo, ¿no? Sí, este, fue... y, y había gente, estaba lleno en todo, o sea, era increíble, o sea, lo ves, lo ves y, y dices este, oh, pues se ve lleno, pero la distancia, o sea, el camino estaba lleno también, o sea, es inimaginable cuánta gente fue, o sea, porque... La
1: gente llamaba, la gente le pedía, rogaba por la radio, Ajá. diciendo, yo quiero ver un, un Super Bowl de los Eagles antes de yo poderme ir a morir. La gente, todos los deseos de toda la ciudad es que, era que los Eagles ganaran un juego. O sea, mm. es una pasión tan grande por el equipo y lo porque... Filadelfia son los Eagles, los Eagles uh -huh. de Filadelfia, eso es, tú puedes decir Phillies, tú puedes decir Sixers, tú puedes decir Flyers, los Eagles son los Eagles, sí. o sea, ocupan el puesto 1 al puesto 10, el puesto 11 <risas> son los Sixers, eh, eh, y es eso, es eso lo que vive, y ese día fue un día de celebración, donde todos salimos a la calle, todos vimos a los jugadores en las carrozas, movimos de aquí a, a, a ir a donde dices tú que es el, es el museo de arte, donde están las escaleras de Rocky, en la parte de abajo está la estatua de Rocky, y, y tú vas subiendo las escaleras, es, es algo que fue algo muy lindo, o sea, para sí. todo el que vive en Filadelfia, y a pesar de que ha sido un frío, un uh -huh. tremendo frío ese día, o sea, aquí no importa el frío, mientras los hijos vayan, o sea, ya vamos todos a, a, a apoyarlos y, y seguirlos, y bueno, mira, eh, yo te digo, para mí, mientras Carson Wentz eh, esté sano y esté de quarterback, los Eagles tienen una buena probabilidad y, y teniendo una, una, buena línea, una buena línea defensiva y esperemos este año los mejores wide receivers tengamos la oportunidad de regresar al Super Bowl. <risa> Todavía creo que le faltan algunas herramientas. Le falta un running, back, eh, un running back que reemplace a Jordan Howard. Le falta un rotation defensive end. Um, para mí esas dos posiciones son, son realmente cla eh, claves para poder eh, volver a, a llegar y a tener la posibilidad de ir a un Super Bowl
0: eh, ¿Y de linebacker ¿ves, lo ves completo también?
1: Mira, el linebacker el Jim Schwartz utiliza dos linebackers en su estructura eh, básica de defensa eh, tienen muchos jugadores híbridos tanto jugadores eh, jóvenes como jugadores, eh, existe por ejemplo TJ Edwards hay un jugador que, eh, que no fue draft, uh -huh. pero que para mí se llama Dante Olson. Uh -huh. El hombre batió el récord el año pasado de más tackles en college uh -huh. eh, con 179 tackles. Tuvo uh -huh. 11 sacks y 3 intercepciones. No tiene la misma velocidad que tiene muchos de los linebackers, por eso no lo agarraron en el draft, pero yo te puedo asegurar que Dante Olson va a ser uno de los jugadores, de los 53 jugadores de Rivos. Y lo, y lo escuchaste aquí primero. Dante Alson, linebacker, o sea, 175 tacos O sea, una sí. temporada fantástica, son 100. Este hombre se metió 175 tackles el, en, en college. O sea, tiene un potencial enorme. También agarraron una, un running back de Cincinnati que se llama Warren, que es un pequeño tractor, que uh -huh. por ahí es una de las opciones para reemplazar a Jordan Howard, pero yo todavía una de las cosas que he querido que haga eh, Howie es eh, agarrar, el, agarrar a Royce Friedman, que es el tercer, después de que el tercer running back en Denver. Denver ajá. Y, trae, y darle un cuarto, quinto pick y traerlo para acá. Le quedan dos años todavía de, está en su segundo año, va al tercer año y es un jugador parecido a Jordan Howard. Es grande, eh, eh, portentoso, y después de que eh, los uh, Broncos agarraron a Melvin Gordon, tienen a Lindsay. Este, quedó Royce Freeman de tercer running back entonces me gustaría que, que él fuera y hiciera un trade por él, pero bueno eso es más como dicen aquí los americano wishful thinking que cualquier otra cosa o sea <risa> no, y, los dedos
0: para y, y, y aparte eso algo que, que le, me gustó mucho de Howie es que él trata de conseguir como las gangas o sea, este, consiguió a Jordan Howard si bien duró un año, pero lo consiguió con un pick de quinta ronda. Eh, hace el trade, el trade a Yagi se me hace buenísimo en 2017, este, porque al final Yagi fue clave para ir al a Super Bowl. Entonces... Robin
1: Coleman, que lo, se lo robó a los, a los uh, Rams, uh -huh. va a ser el slot, el slot cornerback de los Eagles. Uh -huh. Robin sí, sí. Coleman es tremendo jugador. Fue el hombre que... El de que el la Pass Interference. Ajá, el del Pass Interference de los Saints. Ojalá, ojalá el, no le no haga ninguna
0: a los Cowboys, pero... pero pues, Mira...
1: Con tal de que le gane, no hay ningún problema. Pues,
0: Oscar, la verdad, mu muchísimas gracias este, por, por venir. Uh, me encantó esta plática eh, y espero, espero no ser la primera de muchas. Espero. Claro,
1: por supuesto. O sea, un placer para ti, para todos tus fanáticos y, y realmente todos tus seguidores. Y, bueno, todos somos amantes del fútbol americano y, y realmente aquí siempre a la orden. Y, y go Eagles. Fly, Eagles, Fly, Eagles,
0: fly. Pero, o sea, eh, si nos puedes repetir tus redes sociales, nada más para.
1: Sí, mis mi redes sociales es eh, arroba mundoeagles, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram. Twitter es la, es la cuenta principal en Twitter, Mundo Eagles. Te, de verdad que te lo agradezco mucho el, el apoyo y, y de nuevo, eh, no se pierdan y visiten a. A Vida por Yarda en eh, todas las redes sociales también.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, eh, amigos, mi nombre es José Guerrero Coronado. Eh, repetirles, Vida por Yarda está presente en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, también en formato podcast, en todo, en varios canales, iBox, afortunadamente eh, en, en muchos más, pronto. Eh, y bueno, muchísimas gracias. Tengan un muy buen día. Muchas gracias, Oscar.
1: Chao, un placer.